0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Hallo und herzlich willkommen beim Sprecher, Schatz, Kestle mit einer neuen Ausgabe. Und heute gab es gute Nachrichten, haben mich erreicht äh, per E-Mail heute Nacht. Und zwar, dass das sprecher ein sehr, sehr gutes Ranking bekommen hat, wohl bei Apple Podcasts. Da war das wohl mal ähm, gechartet bei, ich glaube, Peak-Position 21. Also das wechselt natürlich dann schnell wieder und das geht hin und her. Aber ähm, schon mal sehr cool, dass nach ein paar Wochen schon hier eine Position zu erkennen war, also auf Platz 21 in den ähm, How-To-Bereich der Podcast bei Apple Podcasts. Mal sehen, was da noch kommt. Freut mich auf alle Fälle sehr und vielen Dank für all diejenigen oder an all diejenigen, die bis jetzt immer sehr treu und ähm, sehr zuverlässig und mit viel Freude diese Podcasts gehört haben. Und das ist ja euer Verdienst auch mit, ja. Also, dass hier schon ein Ranking da ist, das freut mich sehr. Insofern bin ich... Ähm, Wirklich motiviert und erfreut und ähm, hab Bock darauf, einfach weiterzumachen und deswegen gibt es heute auch eine eine extra Ausgabe. Normalerweise ist es ja immer so pro Woche eine Episode oder sowas, es kommt ein bisschen auch auf die aktuelle Auslastung drauf an. Aber es ist eben so, jetzt gibt's es heute nochmal eine extra Episode, weil es einfach so gut läuft. Und dieses Thema hatte ich schon lange auch auf der Uhr. Und wenn äh, ihr auch Vorschläge habt für Themen, dann wie gesagt, schreibt mir gerne an podcast@markuskestle.de. Das gilt natürlich für Feedback, Anregungen und weitere Anfragen. Und das heutige Thema soll sein, wie kann man eigentlich überhaupt Sprecher werden? Weil dieser Podcast richtet sich natürlich auch an all diejenigen, die von diesem Thema vielleicht begeistert sind und einfach genauere Informationen haben wollen. Und teilweise gibt es da sehr, sehr viele ja, Falschinformationen, Fehlinformationen, falsche Vorstellungen. Und mit diesen möchte ich mal ein bisschen aufräumen und verschiedene Wege in die Branche mal zeigen und so ein realistisches Bild der ganzen Geschichte malen. Vielleicht mal zum Anfang, wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Warum ist das meiner Ansicht nach so wichtig und so relevant auch? Wir leben in einer Zeit... Finde ich, man sieht das überall, wo viele, viele Menschen ganz, ganz schnell möglichst mit wenig Aufwand viel erreichen wollen. Das ist ja erstmal grundlegend menschlich, aber vor allem in dem Bereich des ja der, der Sprecherei, also der Mikrofonarbeit, habe ich schon festgestellt, dass sich so ein bisschen dieses Klischee auch verbreitet hat. Ja, du ein bisschen sprechender Mikrofon, du kannst ganz viel Kohle damit verdienen voll easy und voll geiler Job. Ja, also man kann, wenn man gut dabei ist und etabliert ist und einen guten Kundenstamm hat, damit sehr, sehr schön auch sehr viel und sehr angenehm Geld verdienen. Das ist durchaus wahr. Also das ist keine Lüge. Die Frage ist nur immer, wie viel Zeitaufwand hat man davor betrieben, um überhaupt an die Position zu kommen, an die man dann ist. Weil das erzählt einem dann meistens niemand so richtig. Man hat diese Vorstellung im Auge, naja gut, ich gebe mal ein Jahr oder ein halbes Jahr und dann läuft das wie geschnitten Brot. Das ist die eine Geschichte, die eine Lüge, die im Grunde genommen auch immer gerne verbreitet wird. Und das andere ist eben das, dass es so verkauft wird, so ein bisschen als könnte das ja jeder machen. Und das ist das ja im Grunde genommen nicht schwierig. Man braucht nur äh, ein Mikrofon und muss sich ein bisschen was herrichten, ein bisschen Technik und schon kann man loslegen. Und auch nichts ist eigentlich weiter von der Realität entfernt als das. Ja? Dennoch ist es natürlich so, dass es immer wieder auch neue Nachwuchssprecher und Talente gibt, die ganz, ganz toll sind. Darauf kommt aber eine ganz, ganz große Menge, und seid mir bitte nicht böse, ich bin hier in dem Podcast total ehrlich, die es lieber lassen sollten. Man merkt, ja, den wurde einfach ein Traum aufgebunden, ein Bären auf, ein Bär aufgebunden, und äh, sie sind diesem Traum verfallen. Aber man weiß beim, beim Zuhören, das wird für die wirklich große Nummer niemals reichen, wenn es überhaupt so, mal so weit reicht, dass er seine laufenden Kosten damit oder sie decken kann. Und diese Ehrlichkeit, die vermisse ich ein bisschen so in der Branche. Weil es gibt ja dieses Sprichwort, es wird nicht der Goldschürfer reich, sondern derjenige, der die Schaufeln verkauft. Und mittlerweile gibt es in der Sprecherbranche auch ganz, ganz viele, die wirklich nur die Schaufeln verkaufen. Und aus diesem Grund gibt es jetzt mal meine Sicht der Dinge, wie eigentlich der Einstieg in diesem Bereich, und auch da gibt es ja verschiedene Sparten, die wir uns auch gleich anschauen werden, wie der überhaupt sinnvoll funktionieren kann und ob es überhaupt eine realistische Chance gibt, für euch da auch profitabel zu wirtschaften. Also ist das heute eine sehr kritische, vielleicht auch eine etwas kontroverse Episode, aber es müssen ja auch nicht alles viel Gut-Episoden sein. Ja, man kann ja auch mal Episoden machen, die ein bisschen mehr ins Eingemachte gehen. Also, steigen wir mal ein und ähm, kommen mal zum ersten Punkt der ganzen Geschichte. Damit fange ich bei meinem Ursprung an. Bei mir war es natürlich so eine Ausnahmesituation, ein Sonderweg, ein sehr spezieller Weg, denn ich komme ursprünglich ja von der Radiomoderation. Aber ich habe die sehr, sehr früh begonnen. Also ich habe mit 12, 13 schon meine ersten Jugendsendungen gemacht und es gelang mir dann mit 16 bereits, ins professionelle Radio einzusteigen und von da an war eigentlich im Grunde genommen meine ganze Jugendzeit geprägt von der Arbeit am Mikrofon und auch von der Arbeit in Produktionsstudios. Also auch die technische Seite war mir immer sehr, sehr geläufig und ich habe das geliebt, im Grunde genommen sowohl das eine als auch das andere zu machen. Und dann kam es recht bald dazu, dass ich auch die ersten Spots gesprochen habe und auch die ganze ja, die ganze Sprecherei am Mikrofon immer mehr geworden ist und dann irgendwann hat es sich eben umgedreht, dass ich immer weniger moderiert habe und immer mehr gesprochen habe und jetzt spreche ich ja nur noch und habe keinerlei Moderationstätigkeit mehr. Das ist also ein ganz organischer Prozess gewesen über viele, viele Jahre hinweg mit ähm, einigen Plateauphasen, mit einigen Rückschlägen, aber auch mit vielen, vielen tollen Erfolgen und immer mehr Castings, die ich auch gewonnen habe und die für mich entschieden habe, eben mit meiner Art, gerade im Bereich Station Voice und Trailer und auch viel im Bereich Werbung zu sprechen, habe ich wohl irgendwie einen Zahn der Zeit getroffen, was Leuten gefällt und das ist gut. Was kann also euer erster Indikator sein, dass ihr überhaupt ähm, vielleicht euch mal auf diese Reise begeben möchtet? Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Das erste ist wirklich die Lust am Lesen, am Performen, am Vorlesen, am Geschichten erzählen ähm, und auch keine Angst, eben vor Mikrofon zu haben. Weil es ist schon was anderes und das erlebe ich auch immer wieder, wenn zum Beispiel Schauspieler im Synchron ganz junge anfangen. Und dann am Mikrofon arbeiten, ist da oft eine Hemmschwelle da. Während es bei mir ganz andersrum ist. Ich habe meine ganze Jugend am Mikrofon und mit Kopfhörern gearbeitet. Bei mir ist die Hemmschwelle da, den Kopfhörer abzunehmen zum Beispiel. Ja? Also bei mir ist das genau invertiert. Ein Indikator, also wirklich Lust darauf haben, zu lesen, mit der Stimme und mit Sprache zu arbeiten. Einfach eine große Affinität für Sprache und für Stimme ist eine der Grundvoraussetzungen überhaupt, dass man sich mal weiter damit beschäftigen sollte. Dann kommt ein Faktor dazu und der wird eigentlich fast immer vollkommen vernachlässigt. Den höre ich eigentlich nirgendwo. Und das ist Musikalität. Und das heißt jetzt nicht, dass ihr ein Instrument spielen müsst, weil ich spiele auch keins. Zumindest nicht nicht gut. Also ich meine, ich kann auf der Klaviatur finde ich die Noten und so und, und kann so ganz einfache Sachen spielen. Ja, Hat aber nichts mit einem Instrument wirklich beherrschen zu tun. Mein Instrument ist meine Stimme so sehe ich es zumindest, aber eine gewisse Musikalität hilft ungemein weiter und zwar aus mehreren Gründen, weil man Satzrhythmen und die Rhythmik des Textes viel besser erfassen kann, weil man es viel mehr gewohnt ist, auch zum Beispiel auf Musik zu sprechen, weil es kommt ja ganz oft vor, dass man auf den sogenannten IT-Mix spricht, also den Mix ohne eben Sprecher. Man hört Musik, man hört Effekte oder M E mix auch genannt, also Music and Effects. Und wenn man da ein gewisses Taktgefühl mitbringt, eine gewisse Musikalität, kann man viel besser mit dem Tonmeister zusammenarbeiten, weil man einfach hört, ah, da ist ein Musikwechsel, ja, da habe ich jetzt hier noch so und so viel... Platz und da ist der Musikschnitt okay, ich, ich habe einfach eine gewisse Grundmusikalität in mir und spüre das einfach mehr, als wenn im Grunde genommen ich da wie so ein Holzklotz einfach nur drauf spreche. Also Musikalität ist Taktgefühl im ersten Sinne des Wortes, ist echt eine wichtige Grundvoraussetzung. Gerade wenn man viel macht und viel spricht, nicht ins Schwarze hinein oder ins Blaue hinein, sondern eben, wenn man Dokumentation auch mit aufnimmt oder auch viele Trailer oder auch im Bereich Werbung ist es durchaus mal so, dass bereits ein Grundgerüst vorhanden ist, sagt ja, okay, hier ist der Musikeinstieg, da steigst du ein. Wenn man dann eben keinerlei Ahnung hat von Musik und so und einfach sich vollkommen, vollkommen verloren ist, ist das von Nachteil. Ich hatte zum Beispiel mal eine Aufnahme von ein paar Wochen, da wurde so eine Collage aus verschiedenen Sounds gebaut in Takt und dann wie es auch, ja, du musst auf der 3 und einsteigen, ja, und du musst auf der 4 einsteigen oder so. Dann hilft es natürlich, wenn man zumindest ein gewisses Taktgefühl grundsätzlich mal hat. Dann hört man oft aus dem Umfeld vielleicht, hey, du hast eine coole Stimme, mach doch mal so, so synchron oder irgendwann mach doch mal irgendwie Hörbücher und so weiter. Vorsicht bei diesem Tipp, der ist zwar auch wertvoll, aber nur weil ein eine vielleicht interessante, schöne Stimme hat, heißt das noch lange nicht, dass es ausreichend ist, um auch dann wirklich am Mikro zu bestehen, weil diese Großmembrankondensatormikrofone, die wir benutzen, die sind sowas von gnadenlos. Jede kleine Unzulänglichkeit, jedes Zischeln, Ploppen, leichtes Lallen, Undeutlichkeiten, Unausgewogenheiten im Stimmklang, die werden im Grunde genommen exponentiell gesteigert. Dieses Mikrofon ist sowas von präzise und gnadenlos, dass jede Unzulänglichkeit, die ihr habt, sofort zum Vorschein kommt. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, eine ehrliche Analyse, eine ehrliche Selbstaufnahme und sagen, hey, wo stehe ich überhaupt und wie klingt das überhaupt? Und das ist oft auch der erste Punkt, wenn man sich selbst mal das erste Mal hört nach einer Aufnahme, denkt man, oh Gott, das bin doch nicht wirklich ich. ja? Aber das ist auch ganz leicht erklärbar, weil man ja nicht gewohnt ist im normalen Alltag, sich nochmal über die Ohren selbst zu hören, sondern man hört sich ja im Grunde genommen mit der eigenen Schädelresonanz gemischt, im Grunde genommen, durch das, durch, den, durch das Körperinnere hindurch mehr oder weniger. Ja, so kann man es erklären. Man hat eine andere Art der Wahrnehmung als jemand, der einem zuhört und der einem gegenübersteht oder eben auch, wenn man das Ganze abspielt. Also eine Grundvoraussetzung ist Liebe für Sprache und Stimme und Erzählen generell, dass man eine gewisse Grundmusikalität hat dass man Bock hat, mit Stimme zu arbeiten, dass man auch keine Angst davor hat, ans Mikrofon zu gehen, dass man da Lust drauf hat und da spielerisch rangehen will und vielleicht auch, dass man wirklich ganz, ganz kritisch und ganz ehrlich zu sich selbst ist und sagt, ja, ist das wirklich gut, fühle ich mich damit wohl oder ist das wirklich im Grunde genommen nur so ein, so ein Hirngespinst, was ich da habe, um da einsteigen zu wollen. Und dann unbedingt jemand Dritten drüber hören lassen. Jetzt nicht tausende Leute, lieber Leute, von denen ihr glaubt, dass die Ahnung haben. ja, Das kann auch ich durchaus sein. Also wenn ihr sagt, ihr schickt mal was durch und ich höre mal drauf, ihr bekommt eine ganz ehrliche Antwort. Ja, kann man versuchen zu arbeiten oder nee, es ist wirklich nicht böse gemeint, aber lasst das lieber sein. So viel Ehrlichkeit gönne ich mir, weil ich auch nicht darauf aus bin zu sagen, dass ich jetzt dass ich jetzt vielen Coachings oder sowas mache. ja, Ich mache das gelegentlich, ganz gelegentlich, aber wirklich nicht als Hauptding. Also bin ich auch null darauf angewiesen, dass ich dauernd jemanden hier durchschleuse und sage, ja komm, äh, ich zeige dir, wie es geht. Ja, Das ist nicht mein mein Ziel bei der ganzen Geschichte. Deswegen könnt ihr auch bei mir mit einem wirklich ehrlichen und schonungslosen Feedback rechnen. So, das mal als grundsätzlich äh, grundsätzliche Angabe, was man mitbringen muss meiner Ansicht nach. Und dann schauen wir uns mal an, welche Wege könnte es geben. Und das ist wirklich komplett unterschiedlich. Ein Weg, wie bei mir, könnte durchaus sein, geht zum Radio. Why not? Warum nicht? Ein Volontariat bei einem Radiosender. Zwei Jahre lang für ein relativ moderates Salär, wollen wir es mal so nennen. Aber dafür bekommt ihr die Arbeit am Mikrofon mit. Natürlich müsste dann eher auch... Redaktionelle Arbeit machen, vollkommen klar, ja, muss man sich auch darüber bewusst sein. Aber ich kann ganz viele Kolleginnen, die ähm, sprechen Nachrichten und sprechen auch wunderbare Dokus zum Beispiel. Also man kann sich auch überlegen, vielleicht muss es ja nicht nur das Sprechen alleine sein, vielleicht kann es ja auch eine Kombination sein. Also der Einstieg über einen Radiosender ist durchaus legitim. Und gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es ja auch Programme, die haben ja noch wirklich so Formate, wo sehr viel gesprochen wird. Also hier im Raum Bayern B5 aktuell oder, oder Bayern 2 zum Beispiel, das sind Nachrichten- und Kulturprogramme. Und die haben noch ganz klassische sogenannte gebaute Beiträge oder Features, wo eben über viele Minuten, auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde hinweg wirklich mal ein Inhalt komplett gesprochen rübergebracht wird, wo es in die Tiefe geht. Und das ist eine sehr, sehr gute Übung und eine sehr guter Einstieg, auch um mit dem Thema Sprache sprechen und eben auch mit dem Thema Texten wirklich auch weiter und voranzukommen. Der zweite Punkt, und ich habe auch ganz viele Kollegen, die auch daher kommen, ist aus einer TV-Redaktion. Tagesmagazine zum Beispiel oder auch Wochenmagazine oder sowas. ja, nehmen wir mal Galileo oder sagen wir auch mal andere tagesaktuelle Nachrichtenmagazine, wo jeden Tag auch gesprochen wird, wo man auch als Offsprecher drauf gebucht ist oder als Redakteur seine eigenen Sachen spricht. Auch das kann eine sehr gute Arbeit sein, dass man einfach im Grunde genommen von der redaktionellen Seite kommt und dann eben sich dann weiter vortastet. Also ich halte es immer für gut, wenn man nicht vielleicht alles von Anfang an auf dieses Pferd, ich spreche jetzt nur, setzt, weil es manchmal am Anfang schon ein sehr, sehr harter Einstieg ist. Wenn man spielerisch an das Thema rangehen kann und auch eine andere Möglichkeit hat, noch Geld zu verdienen, was ja auch wichtig ist, und immer das einen so begleitet und man nach und nach aufbauen kann und man auch nochmal Feedbacks dann bekommt, auch von den Kollegen, sagen, hey, das ist echt gut, klasse, was du machst, aber passt da ein bisschen auf, dann lernt man ganz organisch auch. Und ich finde, organisches Wachstum immer Sinnvoll, als so übertrieben schnelles Wachstum, gerade in dem Bereich, weil es ist ein kreativer Prozess, es ist eine kreative Aufgabe, die wir da haben. Und da muss man wachsen und reifen. Das kann man nicht von heute auf morgen von 0 auf 100 anschalten. Da muss man rein wachsen. Ich kann heute auch andere Dinge leisten, die ich vor zwei, drei, fünf Jahren niemals gekonnt hätte. Und in fünf Jahren wird es wieder so sein dass ich Sachen leisten kann, die ich heute eben vielleicht noch nicht so kann. Weil die Stimme sich verändert, weil man vielleicht auch gelassener wird, weil man mehr Erfahrung sammelt und das so peu à peu aufbaut. Und die Kunden auch vielleicht mehr wissen, was sie von einem erwarten und dadurch ergibt sich so eine positive Aufwärtsspirale, dass man dann auf Sachen gebucht wird, die einem wirklich liegen. Aber das muss man erst mal rausfinden. Also zweiter Einstieg wirklich über die Schiene, Fernseh, Magazine, Redaktionen gehen und da die Sachen versuchen, selbst zu sprechen, selber Beiträge machen. Die dritte Möglichkeit ist natürlich, und da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen, ist die klassische Schauspielschule. Da sind natürlich ist der Fokus ja auch ganz woanders. Da geht es natürlich auch viel mehr um das schauspielerische Handwerk an sich, wo wir im Bereich Sprechen ja nur einen Teilbereich machen. Also wir machen ja wirklich Sprechen am Mikrofon und im Synchron Schauspielen am Mikrofon. Aber die Schauspielerei, hat er noch ganz, ganz viele, viele andere Facetten und vor allem zielen, glaube ich, die Schauspielschulen vor allem mehr darauf ab. Korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, ist nicht meine Expertise, ich erwähne es hier trotzdem. Einfach auf der Bühne zu bestehen, sich sie auf die korrekte Theatersprache auch vielleicht zu fokussieren. Also das ist ja schon mal gut, also sprachliche Ausbildung findet übrigens auch im Rahmen eines Volontariats normalerweise im Radio statt das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, auch da und auch im Bereich Fernsehen im Volontariat, ähm, sollte eigentlich die sprecherische Ausbildung ein fester Bestandteil sein. Einfach das korrekte Hochdeutsch zu lernen und mit der Stimme umgehen zu lernen. Das ist ja auf der Schauspielschule aber auch fest im Curriculum verankert. Also auch da lernt man ja mit seinem Instrument, mit der Stimme umzugehen und sie zu benutzen. Aber eben eher im Sinne von, wie spreche ich auf der Bühne? Wie kann ich den Raum erfüllen und so, sind andere Schwerpunkte, dennoch sehr hilfreich und sehr gut, um zu lernen, mit seinem Stimmapparat umzugehen. Und ich glaube, dass in vielerlei Hinsicht ja, das Mikrofonsprechen, das Synchronsprechen nicht so eine große Rolle spielt in der Schauspielausbildung. Ich könnte mir vorstellen, es wird angeschnitten, es wird auch mal erwähnt und vielleicht auch behandelt, aber der Schwerpunkt liegt, glaube ich, schon auch auf anderen Sachen. Da gibt es ja auch viele, viele andere Facetten die mir jetzt gar nicht so einfallen, weil ich eben kein Schauspieler, sondern ein alter Radiofritze bin. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, quer einzusteigen. Zum Beispiel aber auch mit Hilfe von Seminaren, Workshops und ähm, vielleicht auch Individualcoachings. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, nee, ich will das machen und ich möchte auch meine Zeit investieren. Dann muss ich aber sagen, wenn man das wirklich individuell machen will und realistische Erfolge sehen will und auch Fortschritte erzielen will, muss man meiner Ansicht nach schon damit rechnen, dass man schon ein- bis zweimal die Woche mindestens im ersten Jahr wirklich ähm, sich durchnudeln lassen muss. Also sonst bringt das meiner Ansicht nach nichts, sonst kommt man nicht wirklich voran. Ähm, das heißt im Grunde genommen, dann haben wir ungefähr so, sagen wir mal, mindestens... 50 Termine, wenn sie die Woche einmal, bis 100 Termine im Jahr, die man wirklich mal erstmal rechnen sollte, um wirklich in der Tiefe reinzugehen, um Sachen auch wieder zu wiederholen, verschiedene Schwerpunkte mal auszuprobieren, muss man schon sich echt ein Ja geben mit intensivem Individualcoaching, um meiner Ansicht nach überhaupt mal an den Punkt zu kommen, dass man ein Niveau erreicht, was vorzeigbar ist. Es mag Ausnahmetalente geben, keine Frage, die das von vornherein wunderbar beherrschen, aber meine Erfahrung ist doch, dass viele, viele, gerade die Anfang schon noch gewisse Defizite haben und die muss man einfach erkennen, ausmerzen, die Stärken verstärken, die Schwächen versuchen, entweder daran zu arbeiten oder sich eben auf andere Schwerpunkte zu legen, um somit eben weiterzukommen. Also Individualcoaching, Quereinstieg ist natürlich eine Möglichkeit, kostet aber natürlich auch erstmal viel Geld, weil das natürlich die teuerste Form ist. Wahrscheinlich auch der Ausbildung ist zu sagen, ich hole mir echt einen, einen guten Coach, der das auch schon lange macht und äh, mache mit dem jede Woche zwei Termine oder ein bis zwei Termine. Ist schon kostenintensiv, muss man schon ganz ehrlich sagen. Und dann kommt ja oftmals auch noch das Investment für das eigene Studio, wenn man das möchte, für die eigene Aufnahmemöglichkeit hinzu. Also ist das schon eine heftige Nummer dann, die man dann fährt. So und dann kommen wir zum fünften Thema und das ist mittlerweile sehr, sehr kontrovers in der Branche diskutiert. Deswegen ähm, möchte ich es hier auch mal erwähnen. Das ist diese ganze Ausbildungsschiene bei der deutschen Pop. Ich nenne den Namen jetzt mal. Es gibt auch andere, glaube ich, die das noch anbieten. Institute, die einen zum Diplom-Synchronsprecher zum Diplomsprecher ausbilden. Ja, was soll ich sagen? Also ich kann euch jetzt von meiner Sichtweise sagen und auch von Kollegen, die viel produzieren, dass ihr da meistens, ihr könnt auch sogar gut sein, meistens durchfallt im Sinne von einer schlechten Reputation. Also die, die deutsche Pop hat dann nicht die beste Reputation. Ich glaube, es liegt vor allem an einem Punkt. Bisher war diese ganze Sprecherbranche immer sehr, sehr hermetisch abgeriegelt. Und das ist eben der Punkt, So die, die, die sind darauf angewiesen, dass immer volle Auslastung besteht und dass im Grunde genommen Schüler da sind, die diese Ausbildung machen wollen. Ich will gar nicht sagen, dass die ähm, Inhalte schlecht sind. Ich glaube auch nicht mal, dass es schlecht ist, wie es rübergebracht wird. Ich glaube nur, dass ähm, es etwas branchenfremd ist zu glauben, dass man in jedem Jahrgang nur Überflieger hat. Und dass man da ganz viele Leute durchschleusen kann und dass man danach dann in der Lage ist, ein perfekter Sprecher zu sein. Ich vergleiche das mal wie mit einem Führerschein. Wenn ihr die Führerscheinprüfung abgelegt habt, dann seid ihr grundsätzlich dazu in der Lage, ein Fahrzeug zu führen und ihr dürft am Straßenverkehr teilnehmen. Deswegen braucht ihr aber nicht erwarten, dass ihr einen Formel-1-Wagen fahren könnt. Und dass ihr auch noch das Rennen gewinnen könnt. Das ist der Vergleich ungefähr. Also Führerschein so mit einem kleinen Polo im Stadtverkehr. Das, was wir so machen im professionellen Bereich, auch mit der Taktung, die wir haben, mit dem Zeitdruck, mit dem Wunsch, die die Kunden einstellen, mit der Flexibilität, die man haben muss, mit allem, was dazugehört, ist schon noch ein bisschen mehr als nur sein Handwerkszeug zu beherrschen. Das ist die Grundvoraussetzung. Darüber braucht man gar nicht mehr diskutieren. Ohne, dass man das beherrscht, braucht man gar nicht anfangen. Und das, finde ich, sendet die falsche Botschaft. Ähm, das ist schön, dass man sich was hinhängen kann. Man hat ein Diplom, was jetzt auch gar nicht so richtig offiziell ist. Man hat halt das Diplom von dieser Schule. Ja? Aber im Grunde genommen ist das, was wir da machen, eher so im Bereich zu vergleichen wie... Musik oder sowas. Musiker kann man auch nicht unbedingt lernen. Also man, Klar lernt man es, aber nicht im Rahmen eines normalen Studiums. Es gibt studierte Musiker, die aber davor auch schon saugut waren. Die konnten das davor schon. Das Potenzial kann man meiner Ansicht nach immer davor erkennen. Und das mache ich denen zum Vorwurf, dass ich einfach glaube und den ganz starken Eindruck habe, auch aus Erzählungen und in Gesprächen mit anderen Kollegen und mit anderen Studios, dass, was die da machen, im Grunde genommen ein Durchschleusen von ganz, ganz vielen Leuten ist, ohne sich wirklich genau anzusehen, hey, haben die wirklich das Zeug oder machen wir das jetzt, um selber einfach auch Profit zu machen? Also die deutsche Pop und alles Vergleichbares würde ich mit sehr starker Vorsicht genießen, weil das, was wir tun, die Branche, in der wir verankert sind, ist jetzt kein IHK-Ausbildungsberuf. Es gibt ganz viele Wege zum Ziel. Am Ende zählt das, was wirklich hörbar an, auf der Festplatte ist, was man gesprochen hat und was am Ende für ein Ergebnis rauskommt. Und wenn das gut klingt und es Leute bewegt und geil ist, dann ist es super. Aber glaubt nicht, dass ein Diplom von irgendeiner Schule euch dazu befähigt, auf einmal jetzt der nächste Christian Brückner zu werden oder sowas. Ich glaube, das ist einfach die falsche Vorgabe, die falsche Maßgabe. Guckt euch das genau an. Wie gesagt, ich verteufle es nicht, aber ich beäuge es sehr kritisch, weil ich nicht glaube, dass man noch viel, viel mehr Sprecher braucht, man braucht vielleicht einfach eine andere Qualität der Sprecher, die andere Sachen bedienen können. Und wenn ihr eine Nische habt, dass ihr zum Beispiel wahnsinnig gut Dialekte könnt oder dass ihr wahnsinnig gut eine bestimmte Stilistik beherrscht, dann würde ich mich eher darauf spezialisieren, als so die eierlegende Wollmilchsau zu sein, die halt ein Diplom hat, aber die auch alles nicht so richtig gut kann und noch keinen Schwerpunkt hat. Weil das macht's echt schwierig, ja, gegen die erfahrenen, und guten Kolleginnen und Kollegen anzukommen. Das sind so meine Grundgedanken. Also nochmal zusammengefasst, Einstiegsmöglichkeiten. Volontariat, Radiosender, Praktikum mit Sprechererziehung, natürlich, das ist wichtig. Genau das Gleiche für Mitarbeiten in Redaktionen im TV-Bereich. Seine Beiträge selber sprechen, das ist auch ein Weg, um zu spüren, funktioniert das für einen, was für Feedback bekommt man und so weiter. Der dritte Weg ist dann eben die klassische Schauspielschule, wenn euch der Bereich Schauspiel interessiert, dann solltet ihr aber vielleicht darauf achten, dass ihr was auswählt, wo auch das Thema Mikrofonsprechen mit im Curriculum ist, weil sonst ist die Hemmschwelle am Anfang sehr groß und sehr hoch. Das wäre ja auch schade, wenn genau das Thema, was euch eigentlich interessiert, nicht wirklich mit dann bedient wird. Die vierte Möglichkeit, Workshops und individuelles Coaching, ähm, aber eben über... Einen längeren Zeitraum hinweg, nicht einmal ein paar Wochen und dann glaubt man, man kann es. Da muss man wirklich sagen, ich gebe mir mindestens ein halbes Jahr, optimalerweise bis ein Jahr, regelmäßig und mache dann eine Bestandsaufnahme und man muss eben bereit sein, das Geld zu investieren. Und zuletzt noch eben diese Geschichte mit Deutsche Pop und andere Schulen, die das anbieten, die diese Kurse anbieten. Ich wäre vorsichtig, ich möchte es nicht verteufeln, aber ich glaube, dass viel, viel mehr Leute da reingelassen werden, die eigentlich nachweislich, wenn man sich es mal ganz kritisch anhört, nicht das Zeug dazu haben, die müssten aussortiert werden und dann glaube ich, wären diese Kurse für die Schulen nicht mehr profitabel. Und das ist natürlich ja eine schwierige Situation. Es kann sein, dass es euch was bringt, aber die Reputation gerade in den Studios, meiner Erfahrung nach, was meine persönliche Meinung und auch aus den Gesprächen mit meiner mit meinem engsten Kollegenkreis, ist das nicht besonders prickelnd. Also da habt ihr über andere Wege bessere Karten. So, das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen zu dem heutigen Thema habt, dann gerne schreiben per E-Mail an podcast@markuskeste.de. Ich freue mich auf die nächsten Themenvorschläge von euch, auf die Feedbacks. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir auch auf den Portalen gute Bewertungen da lasst, weil das hilft mir auch wiederum weiter, dann in den Rankings weiter nach oben zu kommen, um eben diesen Podcast auch für mehr Leute noch zugänglich zu machen. Also wenn ihr da ähm, mir ein einen Rating hinterlasst, dann wäre ich euch sehr dankbar und würde mich freuen, wenn sich da auch ein bisschen was noch tut, ja? Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal und viele Grüße hier aus der Kabine.